0: Via Brevi Psychopodcast.
1: Hallo, hier ist euer Psycho-Podcast. Unser Thema ist heute Depression. Ich sitze mit Chrissy und Jürgen. Hi. Und, Hi. Hallo und ich bin Alex. Am Anfang ein kleiner Hinweis, falls ihr das Gefühl habt, dieses Thema wird euch eventuell zu schlechten Gefühlen bringen oder schlechte Erlebnisse wieder hochholen, dann hört euch den Podcast bitte nicht allein an. Der Plan für heute, wir schauen erstmal an, was ist eine Depression, was unterscheidet auch Depressionen von vielleicht schlechter Laune. Dann schauen wir zu den Ursachen und dann schauen wir mal an, wie Depressive uns normaler auch erleben. Also die Stigmatisierung im Grunde der Depression, die Außenwahrnehmung. Es wird noch einen zweiten Teil auf jeden Fall geben. Da geht es dann um den guten Umgang mit Depressiven und auch um den guten Umgang mit sich selbst. Das werden wir heute immer schon mal anreißen, aber das steht nicht im Vordergrund, steht nicht im Mittelpunkt heute. Lasst uns erst mal schauen über unsere Erfahrung mit Depressionen und über unsere Erfahrung auch mit Depressiven. Ich werde da gleich mal anfangen. Ich habe ja angefangen mit 22, glaube ich, Psychologie zu studieren. Und dann war ich so mit 24 bei der klinischen Psychologie angelandet. Und dort habe ich dann richtig erfahren, was Depression ist. Und da fiel mir ein, dass ich so mit 19 schon mal so eine Phase hatte. Da wusste ich das aber überhaupt nicht. Das war wirklich so, da hatte ich ein Studium, das war ein Bauingenieurstudium. Und ich war mit diesem Studium absolut unglücklich. Also es war, richtig, war ein richtiger Horror, es war auch ein richtiger Horror, dahin zu gehen. Und da bin ich dann in einen Zustand gerutscht, wo ich wirklich, würde ich jetzt mal sagen, drei Wochen lang äh, nicht mehr aus dem Haus gegangen bin. Also ich, bin, ich weiß noch, dass ich jeden Tag Brötchen holen gegangen bin. Und ansonsten, da habe ich auch was gegessen, und ansonsten habe ich im Wesentlichen im Bett gelegen und mir ging es Hunde Elend, mir ging es wahnsinnig schlecht. Und nach den drei Wochen ebbte das dann wieder ab. Heute weiß ich, dass es tatsächlich genau das ist, was man als eine Phase von klinischer Depression bezeichnet. Da reichen auch die drei Wochen. Das war so meine erste Erfahrung. Ich bin Depression. direkt
0: dabei... Ähm und äh, würde mal mutmaßen, dass du mit den drei Wochen da sogar ganz gut gestellt bist, weil ähm, eine Depression sich ja ganz individueller strecken kann, teilweise über Jahre, Monate, Jahre. Ähm, drei Wochen.
1: Das ist kurz. Ja. Habe ich auch gelernt. Na, klar. na, da ist man schon ganz gut dran. Und es, es ist auch nicht wiedergekommen. Also es war eine Phase in meinem Leben. Bin auch nicht zum Arzt gegangen, weil ich wusste nicht, dass man das da irgendwie machen kann. Ne? Hm. Und nach den drei Wochen war es wieder gut. Hast du recht, wahrscheinlich, wenn es jetzt über sechs, sieben, acht, neun, zehn Wochen gegangen wäre, wäre vielleicht meine Umwelt so auf mich aufmerksam geworden, dass ich zum Arzt auch geschickt worden wäre. War aber in dem Fall nicht so. Wie sind denn eure Erfahrungen vielleicht mit Depressionen? Vielleicht selber, ich habe gleich mit mir selbst angefangen oder in eurem nahen Umfeld.
0: Ja, also ich finde, äh, dass der Aspekt, den du angesprochen hattest, so indirekt ähm, auch einer ist, der mir direkt in Sinn kam, dass ähm, ich denke, dass gerade immer jüngere Menschen ähm, dieses Krankheitsbild erfahren, gerade so Studierende, ähm, weil es einfach eine Umbruchsphase ist. Ähm, ja, soziale Kontakte verlieren sich und ähm, die Zahlen sind bei Studierenden bedeutend höher, also anfälliger, vulnerabler für ähm, die depression und ähm, ich würde schon sagen dass es auch das ist was ähm, ich selber erlebe oder auch mitbekomme ähm, gerade auch jetzt in der pandemie wenn ich das so sagen darf
1: ich hoffe dass ich dann daran denke
0: mhm.
1: an der an studierenden kann man ganz gut eine ursache der depression erklären mhm. Man nennt sich Verstärkerverlust. Mhm. und ich denke dann dran, wenn wir an die Ursachen kommen. Ich will jetzt nichts vermischen, dass ich dann mal das Beispiel der Studierenden
2: Meine Erfahrung mit Depressionen ist, dass ich vor Jahren eine Frau kennengelernt habe, die schwere Depressionen hat, auch heute noch hat, und ich das so abgetan habe und gesagt habe, ne, beweg dich doch mal, mach mal was, mach mal was richtig Gutes und lass es dir gut gehen. Und fühl dann mal in dich rein und im Nachhinein betrachtet ist das alles viel mehr als peinlich und äh, nutzlos gewesen, diese, diese Person letztlich hochzubringen und, und zu motivieren. Ähm, ja, das ist so meine Rückerinnerung an meine erste Erfahrung mit depressiven Menschen. Und wir haben uns wieder getroffen, eben auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch. Ich habe ein sehr langes Interview mit ihr führen dürfen. Auch lieben Dank an dich, wenn du das jetzt hörst, dass du mir deine ganze dein ganzes Innenleben wirklich mal aufgedeckt hast. Und äh, das war für mich sehr lehrreich, beschämend im, 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 im Rückblick und, und sehr lehrreich äh, im Blick nach vorne, auch im Umgang mit depressiven Menschen. Das
1: ist ja eher das typische, die typische Reaktion auch auf depressive Menschen. Leider. Mhm. Mhm. Dass wir selber ja Erfahrungen haben mit psychischen Tiefs. Und dass unsere Erfahrung ist, wenn wir dort uns ein bisschen am Riemen reißen. Ich wollte gerade
2: sagen, uns ja? da immer wieder selber rausholen. Ja, dann Klar. Fu das funktioniert auch. Und das muss doch jetzt auch bei dir funktionieren.
1: Ja, genau. Und das wäre sozusagen so ein erster zentral wichtiger Punkt. Ähm, wenn wir über Depressionen reden, hat das nichts mit unseren mit unserer schlechten Laune oder unseren psychischen Tiefs zu tun, dass wir mal einen schlechten Tag hatten oder vielleicht auch mal eine schlechte Woche hatten. Na, mhm. Das hat also alles, was über, worüber wir reden, hat ganz andere Dimensionen.
0: Das ist halt auch das Tückische daran. Ich finde so diese Mentalität, so reiß dich mal zusammen. Ich will da jetzt niemandem zu nahtreten, aber das ist schon so das, was man aus den älteren Generationen auch eher hört, so mhm. leid es mir tut, ähm, weil das auch ganz einfach ist, wie diese Menschen aufgewachsen ge sind. Diese ganz Sicht, worden. ganz genau, ja. Genau, das, das ist ja auch an und für sich äh, gar nichts Schlimmes, aber das ist eben für Depressive in der Situation äh, super schwierig zu hören, weil es eben, ähm, das ist auch so ein bisschen das, Alex, was du vorhin gesagt hattest, man, man kennt es, man hört es gerade im Studium, aber ich denke, heutzutage hat man doch außen schon mal irgendwie was gehört, zu so Depression, ja, aber was das bedeutet, die Aufmerksamkeit,
2: aber die Aufmerksamkeit der Gesellschaft liegt auch auf dieser Krankheit. Viel mehr als noch vor 10, 20 Jahren. Ja. Der ja. Leistungsdruck hat sich erhöht. Äh, die gesellschaftlichen Barrieren sind schmaler geworden in der Kommunikation, in der, in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, die Reglementierungen. Und das alles zusammengenommen hat Menschen verunsichert und zieht, hat sie dazu gebracht, sich zurückzuziehen. Und damit ist dieses Thema hochgeploppt, ist medienwirksam geworden und heute sind dadurch die Menschen natürlich viel aufgeklärter. Ja,
1: aber das stimmt. Ich bin jetzt 51 und ich höre das von meinen Altersgenossen. hast du absolut recht, ne? dass ich also immer wieder mal höre, naja, früher gab es das auch nicht. Na, Das ist quasi jetzt eine Erfindung. Mhm. Und natürlich ist es so, dass äh, so eine Diagnosen auch im Blickpunkt der Wissenschaft, der Forschung und dann auch der Medien stehen. Und das ist ja auch sehr gut so. Und dass man da sozusagen ein bisschen den Spot drauf lenkt. Wenn ich den Spot davon weglenke, natürlich ist es dort auch immer ein bisschen dunkler. Aber Depressionen haben ja auch sehr viele somatische Folgen. Mhm. Na, und das weiß man ja. Und unter Umständen will ich nur sagen, an die, die sagen, früher gab es das auch nicht, wurde das einfach anders diagnostiziert. Hm. Na, da war das eben ein chronisches Rückenleiden und das kann durchaus eben eine Depression sein.
0: Und ich hm. würde schon denken, hätte es damals schon diese Aufklärung gegeben, wärst du vielleicht wahrscheinlich auch zum Arzt gegangen oder hättest eher gewusst, hm. was mit dir los ist. Und ähm, die Entwicklung ist ja schon mal recht positiv. Ne?
1: Ja, genau. Weil wahrscheinlich habe ich nur Glück gehabt, dass es nach drei Wochen einfach wieder weggegangen ist und inzwischen auch nie wieder aufgetaucht ist. Ähm, lass uns das mal... Äh, zusammennehmen, also äh, zusammenfassen. Also bei depression das wissen wir, ist auf jeden Fall klar, dass es auch eine Krankheit der Stimmung ist. Erzählen ja, in der Psychologie unter den unter die affektiven Störungen, also ist der Affekt gestört, ja, das die Emotionalität. Genau. Dann ist klar, dass äh, ein Bestandteil der Depression immer auch eine Störung des Antriebs ist. Antrieb oder Aktivität. Jetzt gibt es auch Mischformen, hattest du vorhin gesagt, Chrissy, das war noch im Vorgespräch, hattest du gesagt, natürlich gibt es auch Leute, die, wo die Stimmung sehr schlecht ist und die aber wie, noch wie Roboter noch funktionieren, mhm. die also jeden mhm. Tag nach Arbeiten gehen, dann aber auch unter sehr starkem Druck leiden, also das wäre diese affektive Komponente, aber der Antrieb jetzt nicht so stark gestört ist, wie ich das beschrieben habe. Ja. Und das macht die Depression auch äh, zu einer sehr heterogenen, schwierigen, schwierig zu erkennenden Krankheit, mhm. dass es so unglaublich viele Facetten und unglaublich viele Verläufe gibt. Genau. Und ein dritter Bestandteil wäre dieser Bestandteil der Kognition, also der schlechten Gedanken. Mhm. Hier spielt vor allen Dingen so diese Selbstentwertung eine ja. große Rolle. Ja. Jetzt ist unklar, das sage ich sozusagen aus fachlicher Sicht, unklar, was hier Ross und Reiter ist. Man hat also in, gerade in den 1990er Jahren gab es sehr starke Forschung, ob diese negativen Kognitionen nicht für die Depressionen verantwortlich sind. Ja. Heute nimmt man eher an, äh, dass sie eine Folge oder dass es ein Zusammenwirken ist.
0: Von vielen, vielen hm. Faktoren, ja.
1: ja Aber dieses, die Zukunft sich selber und die Vergangenheit schwarz interpretieren, schwarz sehen, alles schwarz denken, oh, sorry, ähm, das ist auch ein Bestandteil von Depressionen. Absolut, ja. ja. Wie gesagt, diese sehr unterschiedlichen Verläufe. Mhm. Es gibt das, was ich erlebt habe, dass man also sehr stark absackt mhm. und dass das über Wochen anhaltend ist.
2: Mhm. So das ist es, es mir genauso auch geschildert worden. Ja. 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 Mhm. ja.
1: ja. Es gibt auch äh, depressive Erkrankungen, die, sich dadurch, die dadurch gekennzeichnet sind. Ähm, haben, hat auch einen schönen Namen gekriegt, heißt Dystomie. Das heißt griechisch, glaube ich, Missmut. Wo man über sehr lange Zeit seine Persönlichkeit quasi verändert. Mhm. Dass ich also, da ist gefordert, dass es mindestens über zwei Jahre geht, wo... Ich also zum Menschen werde, der sich eher zurückzieht, mhm. mit anderen wenig zu tun haben will, äh, viele Dinge sehr kritisch sieht, sich sehr häufig vielleicht auch streitet mit anderen, äh, seine Stimmung als, naja, mir geht es schon irgendwie gut, beschreibt. Na, und das heißt ja aber, mir geht es eigentlich auch nicht gut. Mhm. Und das hat aber immer so den Ausmaß tatsächlich der schlechten Laune. Also... Diese, das, Bitterkeit, diese Bitterkeit, das war das, genau. wo, womit
0: Na. im Dystämie auch in meinem so, so semantisch Na. verknüpft ist Bitter. ja. Bitterkeit. Ja. Ja. Na. Schwierig Na. sicher auch wieder für Betroffene, aber ähm, gerne weiter in deiner Betrachtung über Na. die verschiedenen Krankheitsarten. Na.
1: Man wird sozusagen zum permanenten Griesgram oder eine Kriesgrämmel. Was sehr äh, schwierig für die
2: Umwelt ist als Fein genau, selber.
1: Genau. Und dadurch entwickelt sich auch so ein typischer Teufelskreis, den man in der Depression häufig findet. Lass uns mal zu den Ursachen kommen, na, wie das funktioniert. Und dieser Teufelskreis, der ist tatsächlich durch diese drei Komponenten. Das, und die gehen Hand in Hand. Also, dass wenn ich mich zurückziehe und mit anderen jetzt sage, nee, geht mal alleine oder so sehr passiv werde dass das bei anderen sozusagen sozial auch dazu beiträgt, dass natürlich die anderen auch sagen, naja, vielleicht ist es dann ganz gut, wenn wir ihn da lassen, weil der versaut uns ja eh nur Abend. Und dass das die Passivität und die schlechte Stimmung, dass tatsächlich dieses Antrieb und Stimmung sind immer Komponenten, die, die psychisch immer Hand in Hand gehen. Und dann kommt noch dazu, dass wenn ich in dieses Loch rutsche, dass ich sozusagen so... Dinge, die mir im Leben Spaß machen, aufgebe oder aufgeben muss vielleicht krankheitsbedingt, dass ich dann natürlich auch Erfolgserlebnisse verliere hm. und dass diese drei Komponenten die bedingen sich so super gut. Ich bin jemand, der sich sehr zurückzieht, habe dann wenig Erfolg.
2: Also die sogenannten ja. Misserfolgsvermeider. Da, äh, da kommen wir weniger. noch dazu. Ja. Weil,
1: na, na, da kommen wir noch dazu. Das ist erstmal nur der Teufelskreis, okay. hat mit, also mit mir als Mensch erstmal gar nichts zu tun, kann jedem passieren von uns. Mhm. So, dann habe ich wenig Erfolg und dann geht es mir auch schlecht mhm. und dann fange ich auch an, negative Erlebnisse sehr stark äh, in Fokus zu rücken in meinem Denken. Und auf mich genau? selbst zu projizieren. Und auf mich selbst zu projizieren, genau. Und das sind sozusagen diese vier Komponenten, die so super zusammenpassen. Und wenn man einmal in diesen Kreislauf reingerät, ist es ohne Unterstützung und Hilfe sehr schwer, wieder rauszukommen. Absolut, ja. Jetzt ist das der typische, äh, das typische Leiden, was sozusagen der Depressive hat. Ja, ich, äh, mir geht es schlecht, ich bin irgendwie auch nichts wert, das merke ich. Ich komme auch nicht mehr, ich habe auch keine Energie mehr. Und ich habe auch keinen Grund mehr, weil ich letztlich auch keinen Erfolg mehr habe.
0: Ja, und ja. vor allem mhm. ähm, nicht die Überzeugung, dass es besser wird.
1: Genau, und da verliere ich jeden Glauben. Ja, also das ist das, was diese, diese Abwärtsspirale macht, dass wenn die einmal in Gang gesetzt wird, ähm, dass dort ein Baustein den nächsten immer wieder anstößt und ich wirklich jeden Glauben, dass es besser werden kann, auch verliere. Ist jetzt vielleicht sehr einfach beschrieben, mhm. aber ist an dem was, äh, was Depressive sagen, letztlich sehr gut dran. Jetzt ist die Frage, was hat das für Ursachen. Mhm. Weil man muss ja in dieses Loch reinfallen oder in diese Abwärtsspirale reinkommen. Soll ich mal anfangen?
0: Ja, ich wollte ganz hm? gerne noch anbringen, gerne. deswegen habe ich dich vorhin so aufgefordert, weiter in deiner Na? Betrachtung der Krankheitsbilder Na? zu gehen. Natürlich gibt es auch noch ähm, die, die manische Depression, die, ah. wo sich die Phasen abwechseln, ja, ja. was dieses Spektrum nochmal unfassbar erweitert, weil ja. teilweise wird die Manie nicht gleich erkannt oder die Person weiß gar nicht, dass sie in der Manie steckt. Dann kommt die Depression wieder, also unfassbar vielschichtig und dementsprechend schwierig zu diagnostizieren. Und um den Umgang geht es mhm. uns ja dann noch ein anderes Mal. Das ist dann die gleiche mhm. Geschichte.
1: Ja. Die Depression ist eine Erkrankung, die schon im Altertum als ganz deutlich ein ärztliches, medizinisches Problem beschrieben wurde. Interessanterweise die Manie nicht. Mhm. Ja, die ist also erst später dazugekommen. Die Manie, müsst ihr euch so vorstellen, das ist quasi dass sich pathologische gut fühlen. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass so eine Dauereuphorie mhm. und, genau. und die zählt zu diesen depressiven Erkrankungen, die
2: bipolare Störung. Genau. genau. Und das sind sich ja. abwechselnde Phasen. Ja,
0: ja. ich, ich wollte noch ganz kurz äh, betonen, dass das jetzt wahrscheinlich auch ganz, ganz cool klingt. so, Ja, ich fühle mich ständig gut, euphorisch. Was ist da jetzt das Problem daran? Das Problem äh, daran ist ganz einfach, dass diese Manie, wie du schon sagst, alles, was was pathologisches ist, es ist nichts, was was jetzt normal ist, in Anführungsstrichen, und dass das einhergeht mit Kontrollverlust teilweise, mhm. Geld ausgeben, ganz exzessiv und dann kommt wiederum die depressive Phase und dann denkst du dir, okay, was hast du gemacht? Und das verstärkt sich dann halt eben auch einander und es ist absolut nichts Schönes, auch nicht mhm. in der Manie und in der Depression schon gar nicht.
1: Ja. Das Erleben in der Manie wenn ich äh, habe das Handverlesen erlebt, Leute, die in manischen Phasen waren, denen geht es schon gut. Mhm. Ja, die sind auch sehr aktiv. Ähm, das Problem ist der finanzielle und soziale Ruin, der häufig durch diese manischen Phasen hervorgerufen hat. Das, was du sagst, dieses exzessive Geld ausgeben. Und in diesen manischen Phasen bin ich auch jemand, der sich im Grunde mit allen verscherzt. Ähm, weil mhm. natürlich alle... Versuchen mich davon abzuhalten, wenn ich jetzt zum Beispiel eben ein Unternehmen gründen will, nur mal als Beispiel. Versuchen mich alle davon abzuhalten und ich bin aber nicht in der Lage, mich davon abhalten zu lassen, so muss man das sagen. Mhm. Und reagiere dann auch sehr schnell aggressiv auf jede Art von Regulierungsversuch. Also und das da kann man natürlich nachher sagen, naja, das lag da dran er manisch war. Aber die Verletzungen sind geschehen.
2: Die Frage an euch den Psychologen mhm. wäre dann: ist, äh, ist eine manische Episode dann auch immer ein persönlicher Kontrollverlust? Also was, was setzt da aus?
0: Manie geht schon mit Kontrollverlust einher. Distanzverlust, mhm. Kontrollverlust. Mhm. Ähm, ja, ich finde die, die Frage schwierig. Natürlich weißt du, glaube ich, in dem Moment nicht wirklich, dass du die Kontrolle verlierst, weil es einfach mhm. das Pathologische ist, in dem du dich gerade befindest. Die mhm. Euphorie ähm, als Außenstehende natürlich aus Kontrollverlust abzustempeln, sage ich jetzt einfach mal so, aber
1: mhm.
0: finde ich schwierig, das so ähm, pauschal zu sagen.
1: Ja, Kontrollverlust ist da schon dabei. Die Frage ist, was du selber mitkriegst, wenn du manisch bist. Es mhm, ja, genau. ist schwierig, weil ich noch nie manisch war. Ich habe nur Leute gesehen, die manisch waren. Wenn man sich da versucht reinzudenken, ist also es so, das Ding geht es einfach wahnsinnig gut. Und die haben wahnsinnig viel Energie. Die sprü sprühen über vor Ideen mhm. und können nicht begreifen, dass das unnormal und äh, dass das große Schwierigkeiten produziert.
0: Teilweise auch lebensgefährlich. Im mhm. Ich, ich habe keine persönliche Erfahrung, ich habe mich nur dahingehend informiert, Videos geguckt. Es hm. ähm, gibt ja Formate zum Glück heutzutage, die darüber berichten. Ähm, teilweise Göttlichkeitsgefühle wurden beschrieben, ähm, Unverwundbarkeitsgefühle, Unsterblichkeitsgefühle. Ähm, das Denken, dass man wirklich nicht sterben kann, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo runterspringt, das wurde so beschrieben. Und ähm, dementsprechend ist es super easy, glaube ich, auch zu verstehen, dass es eben nicht mehr schön ist, diese Euphorie.
1: Was ich bei Manikern immer erlebt habe, was immer auch in Lehrbüchern steht, dass Manikern im Grunde planungsunfähig sind. Ja, dass sie überhaupt keine, ja. keine Möglichkeit haben, das zu verfolgen. Weil es ist ja auch so, wenn du wirklich eine geile Idee hast, eine geile Unternehmensidee, bist du auch euphorisch. Aber dann gehst du der zielgerichtet hinterher, dann machst du ein Unternehmenskonzept. Und da sind Maniker überhaupt nicht in der Lage dazu. Und so habe ich das auch immer erlebt, so mhm. wie es in, quasi in Lehrbüchern stehen. So also quasi mhm.
0: fehlt auch so diese, dieser objektive, regulierende Blick darauf, der ist komplett weg. Das ist es ganz
2: genau. genau.
1: das ist schön gesagt, dieser, dieser objektive, regulierende Blick. Wenn wir zu den Ursachen kommen, das war bitte deine Frage, wie kommt mhm. denn das? Wie kommt es zu, ja. zu diesem Kontrollverlust? Die Standardmeinung der Psychiatrie ist nach wie vor ein Neurotransmitterproblem. Neurotransmitter sind die, unser Gehirn kennen wir vom Grund, funktionieren sehr gut. Das müsst ihr euch so vorstellen. Die in diesen äh, äh, Nerven, in den Nerven selber ist es eine rein elektrische Leitung und dann gibt es überall im Körper und im, im Gehirn auch ganz, ganz viele Millionen Synapsen. Das sind diese Knotenpunkte und dort wird das elektrische Signal in chemisches umgewandelt. Dann wird es chemisch übertragen, chemisch aufgefangen, wieder elektrisch umgewandelt und dann geht es weiter. Mhm. Und genau diese, dieses System der Gehirnchemie braucht diese Hirnbotenstoffe. Mhm. Also das ganze Transmitter, ist nur die Übersetzung. Und da gibt es eine Reihe und da fragt man sich dann immer, wenn man eine psychische Störung hat, mhm. äh, bei den Psychosen vor allen Dingen, äh, was ist da gestört? Na, und da weiß man, dass das Noradrenalin, das Serotonin und, äh, Dopamin. und äh, das Dopamin, was so ein bisschen der Klassiker der äh, Neurotransmitter-Psychiatrie ist. Mhm. Und äh, dass das sozusagen wahrscheinlich einfach außer Balance ist.
2: Mhm.
1: Na, und das ist natürlich auch sehr irritierend, weil du ja wirklich dann für nichts
2: kannst. Also rein pathologisch? rein.
1: Es ist eigentlich körperlich. Mhm. Es ist eine körperliche Erkrankung, das ist der, quasi der, der, die Standardlehre, eine körperliche Erkrankung, die sich psychisch äußert. Man hat gerade für diese Erkrankung auch immer wieder nach Auslösungen in der Biografie gesucht. Das mhm. ist weitestgehend immer verpufft. Man hat dort nichts wirklich Stichhaltiges gefunden, was diese Idee, es ist eine Neurotransmitterstörung, immer weiter erhärtet hat. Auch der Vererbungsaspekt.
0: Teilweise durch Zwillings- und Adoptionsstudien, ähm, mhm. wie das in der Psychologie ganz häufig der Fall ist, herausgefunden, ähm, dass gerade die bipolare Störung doch einen erheblichen Vererbungsfaktor ähm, innehaben zu so scheint. Bei der Depression ist man sich da noch unschlüssig, aber natürlich geht es irgendwie auch mit, mit Erblichkeit einher, was wiederum für, für diesen körperlichen Neurotransmitter-Aspekt eben Neurotransmitter Aspekt sprechen würde.
2: Mhm. Ja, mhm.
1: Ein, weiteres, ein weiterer Zugang ist, also auch ein rein körperlicher Zugang ist, dass es auch hormonelle Probleme sein können, auf die wir heute nicht eingehen, weil wir als Psychologen da auch wenig Ahnung haben. In, Im Fokus steht dort die Schilddrüse vor allem. Ja, als Organ, was da äh, dysfunktional ist oder schlecht funktioniert. Viel weiter wisst darüber aber auch nicht Bescheid. Und, und dann kämen die ganzen psychischen Ursachen.
0: Aber Psychosozial, na gut hast du schon gesagt ja, diese psychosozialen
1: Ursachen.
2: über Empathie und Aggression oder
1: das ist zum Beispiel, ja, das, lass uns damit ja mal anfangen. Das hm. ist äh, eine interessante Idee, die so vorwiegend aus der tiefen Psychologie, hm. aus der äh, Psychoanalyse kommt, wo schon sehr früh gesagt wurde, ursächlich kann für eine Depression eine Aggressionshemmung sein. Hm. Und diese Aggressionshemmung kann man auch anders sehen. Dort ist vor allen Dingen das Buch, kann ich nur empfehlen, von Fritz Riemann, Grundform der Angst. Ein sehr schönes Buch, der eben auch beschreibt, das hat schon auch diese positive Seite ist, dass das Herzensmenschen sind, mhm. ja, Herzen, ja. die sich sehr berührbar sind und über eine sehr hohe Empathie verfügen. Ich erzähle mal ein Beispiel, weil mich das so fasziniert hat. Ähm, Lehrbuchbeispiel. Ich glaube, es kommt sogar von dem Fritz Riemann. Er beschreibt da, eine depressive Patientin kommt zu ihm und sagt, sie hat am Wochenende, den ganzen Samstag, der Abend war total verdorben, weil sie ein ganz schlimmes Erlebnis hatte. Sie war im Konzert und es war ganz schrecklich. Und da fragt der Therapeut und sagt, hat Ihnen die Musik nicht gefallen? Sagt sie, nein, naja, die Musik war toll. Haben Sie schlecht gespielt? Nein, Musiker waren ganz toll. Mit wem waren Sie denn? Äh, Patientin mit ihrem Mann, sagt sie, mit meinem Mann. Haben sich gestritten, nee, da war ein Schatz, also war ganz toll. Und da fragt man sich natürlich, ja, wie kommt denn das jetzt zustande? Und dann sagt sie, na, es war so warm dort. Und sagt, fragt der Therapeut, ihnen war also zu warm, nö, nee, fürs Publikum ging es. Aber die Musiker, das war, konnte man nicht mit anschauen. Und sowas kann man doch keinem zumuten, wie die geschwitzt haben. Und das hat mir den ganzen Abend verdorben, sowas will ich nie wieder erleben. Und da passen, passieren natürlich zwei Dinge, das erstens, ein extremer Zug zum Mitleid ist nur Leid. Mhm. Und natürlich die mangelnde Fähigkeit, sich abzugrenzen
2: mhm. und zu
1: sagen, ist es mein Problem, geht es mich an, dafür werden die bezahlt. Und das ist natürlich ein interessanter Punkt, na, der immer wieder so einen Hintergrund auch bildet, was ist bei Depressionen äh, vielleicht die Problematik. Und das ist schon auch sehr schlüssig, dass diese Aggressionshemmung, diese Fähigkeit sich abzugrenzen fehlt. Also die Aggressionshemmung fehlt nicht, die ist einfach nur hemmt. Äh, ein anderer Punkt, na, der eher jetzt aus der Verhaltenslehre kommt, ist der der Selbstwirksamkeit, die sich über das Leben auch entwickelt. Jetzt gucke ich dich an, Chrissy. <lacht> Kannst du einhaken?
0: Ja, also Selbstwirksamkeit, äh, daran habe ich vor noch schon gedacht. Ähm als wir so über diese ähm, neurotransmitter -Problematik gesprochen haben, es ist tatsächlich so, dass, ja, das auch kognitive Ursachen hat ähm, in der Depression, eben diese immer wiederkehrenden negativen Gedanken und eben jetzt bezogen auf die Selbstwirksamkeit, Selbstwirksamkeit erstmal zum Einstieg, ähm, das ist eine Erwartungshaltung, ähm, wie ich selbst meiner Umwelt in meiner Umwelt was äh, erreichen kann durch meine eigene Fähigkeiten und ähm, Je nachdem eben wie hoch meine Selbstwirksamkeitserwartung ist, bin ich eben mehr oder minder davon überzeugt, dass ich Situationen ähm, zu meinem Vorteil beeinflussen kann. Und ähm, es gibt Studien dazu, die belegen, dass die Selbstwirksamkeitserwartung natürlich bei Depressiven sehr gering ist. Und ähm, da gibt es tatsächlich auch Therapieansätze dahingehend, dass wirklich ähm, verstärkt versucht wird, diese Selbstwirksamkeit zu erhöhen, um aus der Depression herauszukommen, wirklich ähm, Erfolge intern zu attribuieren und zu sagen, ich habe für dieses Gute gesorgt. Und es gibt eben nicht nur Schlechtes, also gibt es nicht nur verschiedene Ursachen, verschiedene Arten, wie sich die Krankheit äußert, sondern auch ähm, verschiedene Arten, damit umzugehen. Was das Ganze natürlich super vielschichtig macht, aber dadurch eben auch nicht einfacher. Hm. Na? Ja.
1: Äh, genau, dass man festgestellt hat, Selbstwirksamkeit wir würden es übersetzen mit so Selbstbewusstsein. Mm, ja. Ist keine ganz korrekte Übersetzung, aber jetzt mal für, für unsere Zuhörer, dass das Muster, dass wir dort Muster haben, wie wir uns in der Welt selber sehen. Und dass wenn man zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch macht, dann gibt es Menschen, die kommen dort raus und sagen, nehmen wir mal einen Erfolgsfall und sagen, wenn ich die sage, ist gut gelaufen, sagen die ja. Und dann sagen die als nächstes, die waren sehr nett. Und genau das heißt, die nehmen schon wahr, dass das gut gelaufen ist, aber projizieren das nach außen.
2: Mhm.
1: Und dann gibt es Menschen, die kommen aus dem Bewerbungsgespräch raus und sagen, ist gut gelaufen, die waren auch sehr nett, ich habe mich ja auch gut vorbereitet und das hat den glaube ich, gefallen. Mhm. Ja, und dann, das sind also Leute, die das eher nach innen und da entsteht eben auf der einen Seite, ich nenne das immer mal sehr verkürzt, so eine Machermentalität. Also ich bin für meinen Erfolg und letztlich für meinen Misserfolg auch selber verantwortlich. Und das andere wäre so eine Platt im Wind Lebensgefühl. Oder ja. ich
0: hatte einfach nur Glück und Na? ja. Na? Genau. Sehr typisch. Ja.
1: Genau. Und das ist also auf jeden Fall ein Bestandteil von Depressionen und man weiß, dass es auch für depressive Verläufe verantwortlich ist, dass also da sozusagen der Hund auch begraben liegt. Ja, und hm?
0: bedingt sich ja auch irgendwie wieder gegenseitig, wo wir hm? wieder schön diese Spirale haben, hm? die, diese, diese Abwärtsspirale, das ist was ganz Symbolisches für die Depression. Hm? Genau. Und dieses Loch, das Schwarze auch. ne? Ja.
1: Jetzt wollte ich zu den Studierenden kommen. Mhm. Da gibt es eine ganz äh, schlüssige Theorie, auch sagt, die sagt, wenn ich mir in einem bestimmten Bereich sehr sehr viel Mühe gebe und ganz wenig Erfolg habe, wobei der Erfolg gar nicht ist, dass ich dort versage, sondern das ist wirklich der, der wahrnehmbare Erfolg, dass das eine ganz große Schwierigkeit produzieren kann für Menschen, die in die Depression führt. Und das wäre zum Beispiel, weiß man, bei Studierenden sind Depressionszahlen höher als bei anderen. Und um es ganz einfach zu erklären, ist so, ich gebe mir als, als, als Studierender wahnsinnig Mühe, lerne und lerne und lerne, was wirklich eine Höchstleistung ist. Und die Erfolgsrückmeldung ist ein Aushang mit einer 2,1. Mhm. Wer ist das nicht? Ja. Na, auf einer anonymen Nummer. Auf eine Anony auch nach, da steht nicht mal mein Name, sondern mhm. da muss ich auch noch meine Nummer raussuchen. Mhm. Und das ist was, das meint man mit Verstärkerverlust. Mhm. Dass ich also mir wirklich richtig Mühe gebe und in, in, in dem Verhältnis die Rückmeldung der Welt wahnsinnig sparsam ist. Mhm. <lacht> und das mhm. ist immer ein Risikofaktor. Was natürlich eine Rolle spielt, sind Traumata. Ja, Traumatisierung? Klar. Ja, das spielt eine Rolle. Und auch so kritische Lebensereignisse. Was ja. ist damit gemeint? Arbeitslosigkeit ist ja. damit gemeint, wobei die wieder mit dem Verstärkerverlust zum Beispiel da auch Ich, wo, ich wollte gerade ja.
0: sagen, das war auch ein Gedanke, ja. der mir kam, dass ähm, es schon noch bewiesen ist, dass ähm, bei eher bei niedriger Bildung ist man schon vulnerabler ist ja. für eine für eine, für eine Depression oder eben auch bei Arbeitslosigkeit. aber Depression ist definitiv eine Krankheit, die jede Gesellschaftsschicht ja. treffen kann. Ja. Ja. Ja, also ja.
1: Ja. Es gibt ja da äh, zwei widerstreitende Meinungen, die sagen die psychischen Krankheiten in jetzt Schichten, die mehr äh, finanzielle Schwierigkeiten haben, häufiger sind. Und da gibt es die soziale Verursachungshypothese, die sagt, naja, die haben mehr Stress. Stress, Lebensstress, eine Ansammlung von also Schwierigkeiten ist auch für Depressionen ein deutlicher Risikofaktor. Andersrum gibt es auch die soziale Drifthypothese, die sagt, naja, es gibt auch keine bessere Möglichkeit in unsere Welt abzusteigen sozial wie eine psychische Krankheit. Das heißt, man findet natürlich die, psychischen Kranken, die psychisch Kranken in quasi diesen äh, Schichten mit diesen großen Problemen wieder, nicht weil sie dadurch krank geworden sind, sondern weil sie durch die Krankheit da reingeraten sind. Wahrscheinlich wie immer ist es eine Mischung aus beiden. Hm.
0: Ja. Was äh, ganz schön das Stigma dahinter auch veranschaulicht, ne?
1: Wir kommen das nächste Mal zum Umgang mit Depressiven. Das ist der nächste Podcast. Wir haben uns das heute ein Stück, das ein Stück außen vor gehalten. Na, habt ihr vielleicht gemerkt, dass wir zum Umgang noch gar nichts gesagt haben. Was wir aber sagen wollen, ist natürlich, dass jede psychische Krankheit ein starkes Stigma ist. Mhm. Also du kriegst ein Etikett richtig. auf die Stirn äh, und bist auch ein ganz Stück abgestempelt damit. Hier ja, habe ich wieder ein schönes Beispiel. Äh, da hat eine, eine Kollegin mir mal erzählt, Kollegin stimmt gar nicht, die hat also in einer großen Behörde gearbeitet und da haben wir uns über psychische Krankheiten unterhalten. Das war in einer Fortbildung und da ging es um Depressionen und da hat sie gesagt, ja, das ist genauso, wie Sie sagen, das habe ich. Und dann hat sie das schön erzählt ne, und hat das sehr schön plastisch erzählt, wie ihr das ging und wie ihr das geht. Und dann habe ich mal so gefragt, äh, haben Sie das eigentlich auf Arbeit erzählt? Und da sagt sie, um Gottes Willen. Und das Interessante ist, dass die im psychosozialen Bereich arbeitet. Also dass selbst dort sie sich nicht traut, das anderen zu erzählen. Weil das immer noch so ein starkes, äh, so eine, so ein starkes Etikett ist. Was natürlich damit zu tun hat, erstens einmal verrückt, immer verrückt. Mhm. Und das trifft bei Depressionen nicht zu. Lass uns das nächste Mal auch noch schauen. Das ist also eine Verlaufsform der Depression ist, dass ich es auch nicht wieder loswerde. Es gibt aber auch genug gute Behandlungsmöglichkeiten und natürlich haben psychische Erkrankungen immer so ein, wie soll man das sagen, so sowas, wo man nicht drüber reden will.
0: Ja, und ich finde, bei der Depression ist es ähm, auch so mit die Krankheit, wo man damit assoziiert wird, dass man schwach ist. Mhm. Ähm, Absolut, ja. ähm, genau. wo man sich ja dann auch gar nicht die Blöße geben möchte, weil vielleicht auch ein bisschen Angst vor dieser Reaktion, dass der, der Umwelt da ist und ähm,
2: ja vor möglichen Konsequenzen. Ich erlebe das er im Berufsalltag. Ja hat.
0: und das verstärkt sich ja dann wiederum auch selber. Du, du bist dann so der Aussätziger und das tut ja deiner Depression dann noch weniger zugute. Es ist, es ist im, eigentlich immer wieder der Teufelskreis, in dem man Also man, man traut kommt. dir auch nicht mehr zu. Genau. Oder packt dich Samt, was, was, was genau du so kontraproduktiv. als Depressiver gar nicht möchtest. Richtig, ne?
2: genau. Das wäre dann für, für den nächsten Teil. Aber ich habe das sehr oft erlebt, dass Personen, die sich bei uns für eine Stelle interessiert haben in der in Führungsriege, sich geöffnet haben und gesagt, ich war jetzt eine Zeit out of order, ich habe eine Reha gemacht und aus Gründen der Depression. Ich würde Sie aber bitten, das diskret zu behandeln und das tun wir natürlich, weil es sofort, wie du sagst, Alex, ein Stigma ist. Die Leute sind sofort auch ausgeschieden aus dem Auswahlprozess, weil man denen das alles nicht zutraut. Eine, eine harte Entscheidung zu fällen, unemotional, unaufgeregt und auch unter hohem Druck agieren zu können. Das wird diesen Menschen per se abgesprochen. Mhm. Das ja, ist es bitter. Ist doch, mhm. ist
0: doch auch gang und gäbe, dass teilweise mit einer äh, Depressionsdiagnose ist dir schwerer oder dass, dass dir irgendwie Steine in den Weg gelegt werden, zum Beispiel bei irgendwelchen Berufsversicherungen und so. Das ist ja. das, was ich jetzt mitbekommen habe. Mhm. Ja.
1: Kann auch bei der Verbeamtung Hindernis sein genau. also man kann das auch Zu verhindern. viel
2: Empathie. Hm. Na, na gut, nee. das wäre das, das, das
1: ist ein anderes Hindernis. Aber nee, einfach nur die, einfach nur die Diagnose.
2: Entschuldigung gegenüber
1: dem Finanzamt. Einfach nur die einfach nur die Diagnose. Na klar. Ja. Ja. Aber schön, genau danach hatte ich gesucht, dieses, dieser Leumund der persönlichen Schwäche. Ja. Und da muss man nochmal zwei Dinge ganz klar sagen. Es gibt ein genetisches Risiko. Aber natürlich kann jeder von uns, genetisch heißt es immer, wenn Eltern oder Großeltern mhm. äh, diese psychische Erkrankung hatten. Aber natürlich kann jeder von uns diese Erkrankung bekommen. Mhm. Die hat auch mit unserer Persönlichkeit nichts zu tun. Also wenn ich ein total lebenslustiger Mensch bin, hat das nichts damit zu tun, dass ich nicht genauso diese Erkrankungen bekomme. Das also ist ja auch überhaupt das Bittere
2: Ahnung. in der Außenwahrnehmung mhm. dann. Ja? dass man den Leuten eigentlich jegliches Vermögen abspricht mhm. und sie eigentlich nur noch auf das reduziert, was sie als Krankheitsbild haben.
0: Da habe ich gerade so ein wunderschönes mhm. Bild im Kopf, das in den sozialen Medien kursiert oder kursierte. Da sind so verschiedene Stars aufgelistet. Kurt Cobain, Marilyn Monroe, Robin Williams und drüber steht, mhm. this is what depressions look like, depression looks like mhm. und total viele lachende Gesichter und schöne Menschen. Ne? Mhm. Aber das ist nicht das Bild, was, was suggeriert wurde oder teilweise noch wird. Ähm, es ist das Trauerklosbild. Augenringe, blass, ähm, niedergeschlagen, irgendwie auch so ein Krieskram. Ja. aber das ist Depression halt eben gar nicht und ähm, die Menschen sind trotzdem fähig dazu, Urteile zu fällen, vielleicht auch Leute zu führen, Kombi vielleicht auch mehr denn je als komediantisch
2: Schauspieler zu sein wie Robin Williams, ne, ja. der auch gar nicht depressiv war. Na, ja. Vor allem, weil, ja. weil
0: diese Menschen Eben, wie du auch schon sagst, sehr empathisch sind und auch so diesen gewissen Weltschmerz haben. Und ich könnte mhm. mir vorstellen, dass, wenn sie da rauskommen, dass ähm, dieses Bewusstsein für, für die Situation ganz anders ist oder diese Dankbarkeit, okay, ähm, es ist alles in Ordnung, dass du, wenn du diese ähm, Depression überwunden hast, um da nicht zu viel vorwegzunehmen, aber dass das auch, ähm, dass die Menschen in deinem Umfeld davon schon profitieren könnten.
1: Ja, ja. Also das ist ja immer dieser Mythos von Genie und Wahnsinn. Ein bisschen Mythos, weil viele Genies immer einen Zug zum Wahnsinn hatten, aber die wenigsten Wahnsinnigen einen Zug zum Genie. Also deswegen ist das wirklich ein eigentlich ein, falscher, also eigentlich ein falsches Bild. Aber natürlich ist es so, dass also, diese, diese, also sagen wir mal, diese Kenntnis existenzieller Abgründe auch ein Pfund ist. Ein menschliches Pfund. Mhm. Also Hesse, er hat Gedichte geschrieben, die kann man nur schreiben, wenn man auch starke Depressionen kennt.
2: Ich habe ja mal gesagt, wenn ein Künstler gut drauf ist, dann sind seine Werke eigentlich zum Wegwerfen. Mhm. Weil ja. gerade Künstler, das passt nur bedingt jetzt hier rein, ähm, in, ihrer, in ihren tiefen Abgründen und aus ihren tiefen Abgründen heraus eigentlich die besten Werke geschöpft haben. Zumindest ja. die vielen, ja. die mir ja. gefallen. Mhm.
0: Ja, genau. sehe ich absolut ja. auch so. Ja. ja.
1: Und da wären wir bei der Kunst, aber lass uns, mal, lass uns einfach mal ins Management gucken, auch dort mhm. ist natürlich, wenn ich eine Depression gut überwunden habe, ist ein, ein Blick dafür, wie, wie sozusagen, ich nenne das mal in die, in die wirklich Ecken des Menschlichen, mhm. dass ich in der Lage bin, ich soll Menschen führen, dass ich in der Lage bin, auch Menschen in Extremsituationen, auch zu verstehen. Mhm. Natürlich ein Pfund ist natürlich gut.
2: genau
0: Vielleicht mhm. auch so ein bisschen vorausschauend äh, zu sehen, dass wenn man da so diese Früherkennungszeichen vielleicht schon eher wahrnimmt als Führungskraft, als eine andere das tun würde.
1: Mhm.
2: Ja, oder ja. das Team selbst, ganz genau. Ja. Ja. No? Ja.
1: So, jetzt hatte ich noch eine zweite Message, die habe ich aber gerade vergessen, vielleicht war sie nicht so wichtig. Achso, die erste war, genau, es kann jedenfalls uns treffen und die zweite haben wir jetzt schon vorweggenommen. Die zweite heißt, wenn ich. In der Depression erkranke, muss ich mir das so vorstellen wie, ich habe eine sehr starke Nasenhebenhöhenentzündung. Das kann sich auch sehr hinziehen, das ist auch sehr schmerzhaft. Aber es gibt natürlich Behandlungsmöglichkeiten, reden wir das nächste Mal drüber. Und wenn ich gesund bin, bin ich auch wieder voll leistungsfähig. Mhm. Und dieser Mythos, der muss wirklich mal aus der Welt. Das heißt, wenn jemand eine Depression hat, ist der ab jetzt nicht mehr leistungslos. Da möchte ich noch mal falsch.
2: einhaken, weil es ist demnach, was deine Kollegin auf dem Seminar oder auf der Veranstaltung sagte, völlig richtig. Die Gesellschaft ist überhaupt nicht bereit für, für derartige Informationen und man sollte es deshalb dann doch lieber für sich behalten, als sich einer Stigmatisierung auszusetzen.
0: Naja, wobei ich finde, das ist...
2: Das ist meine Meinung. Ja, weil, weil im Arbeitskontext. Es, im ist Arbeits heute noch so. ja, es ist heute noch so. sorry, aber ja. wenn ich als Manager, als erfolgreicher mhm. und du erinnerst dich lieber, Alex, wir hatten im Coaching einen Geschäftsführer, ja. der aufgrund von Burnout in die Depression gerutscht ist, ein paar Jahre ausgestiegen ist und jetzt wieder am Arbeitsmarkt zur Verfügung steht.
1: Der wird es der nicht in seine, in seine Vita schreiben. Das ist er, genau er, der Er, er, er wäre schön blöd. Es ist ja aber unser Problem und das ist das Problem, was auch Depressive mit uns haben, dass wir das nicht, äh, dass wir das nicht realistisch sehen können und dass dort hinter dieser, Depression, also hinter dieser Erkrankung natürlich auch ein, ein gutes Lernen wie wie kann ich mein Leben stimmig gestalten, wie kann ich meine Leistungsfähigkeit so gestalten, dass ich die auch langfristig beibehalten kann. Natürlich lernt man das in so einer Phase auch.
0: Ja. Mhm.
2: Und dann kann man das besser. Mhm. Ja, Bewusstsein für ja. einen selbst. Mhm. Ja, genau. Richtig. Und dafür haben
1: wir überhaupt keinen Sinn. Das müssen wir uns schon mal anheften als Gesunder. Ja. ja Wer das nicht verstehen. Ja. Vielen Dank. Ähm, lass uns Schluss machen für heute. War schön. Und im zweiten Teil, der so in vielleicht einer Woche kommt, geht es dann um einen guten Umgang mit Depressiven und um einen guten Umgang mit sich selbst. Ähm, ich freue mich schon auf den zweiten Teil und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön. Tschüss, danke. Wenn ihr in dem Podcast jetzt stutzig geworden seid und euch fragt, betrifft mich das nicht auch selbst? Dann bitte vertraut euch jemandem an. Wichtig ist, dass ihr dem natürlich vertraut, Freunde, Freundinnen, Familie und sucht euch auch professionelle Unterstützung.